0: Programın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Dr. Nevzat Arhan. Kendisiyle kriz ve risk yönetiminin psikolojisini konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise diyetisyen Derya Zümbüldüven konuğumuz olacak. Fermente ürünlerin sağlığımız açısından önemini konuşacağız. Hazırsanız Ailece başlıyor.
1: lege hafta içi her gün onun haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle Nevzat Tayhan'la hayata dair
0: Cuma olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist profesör doktor Nevzat Tarhan kendisiyle bugün kriz ve risk yönetiminin psikolojisini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın.
1: Günaydın. E, Güray Bey. iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. E, kriz ve risk yönetimini konuşalım istedik bugün de. Evet. Özellikle aileden başlayalım. Toplumun temel taşı. Aile içinde krize sebep olabilecek durumlar neler oluyor genelde Sayın Tarhan?
1: Tabii. Krizden e, önce tabii aile içerisinde kriz, e, sosyal kriz, doğal afetler, şaire gibi onlar girmeden önce e, krizle ilgili ne anladığımız çok önemli. Yani kriz e, insanın öyle e, alışılmış düzenini bozan, dengeleri bozan durumlara gelerek de kriz, kriz diyoruz. Bu psikolojik olarak da olabilir. Rutinini bozan bütün olaylar, projeniz bekte zorlandığı bütün olaylar birey krizi gibi oluyor. Yani kriz krizlerde olumlu yönü var, bir de olumsuz yönü var krizlerin işte. hı hı. iki yönlüdür krizde böyle durumlarda o kriz durumunda e, krizle ilgili öncüller vardır, o öncülleri görmek çok önemli e ve krizle ilgili kriz planının olup olmaması önemli. Herhangi bir kriz olursa ne yapacağı ile ilgili kişinin önceden hazırlıklı olup etkin olup olmaması önemli. Krizler şuna benzer, hayat zincire benzerse. O zincirin gerildiği zaman zincir en güçlü yeri, o zincirin en kuvvetli yeri, en zayıf halkasıdır. Oradan kırılır. E, Krizler de genellikle kırılmalar, dağılmalar, bozulmalar en zayıf halkadan olur. Kişi bunu önceden bilir, onunla ilgili önlem alırsa krize karşı hazırlıklı olur. Krizde daha kolay, daha rahat yönetir. Yani. Krizdeki en önemli şey kişinin ne yapacağını bilmemesi duymusudur. Bu Ha. Kontrolü kaybetmesi duygusu Yani Normal bir arabayla giderken mesela bir, bir sürekli gidiyorsunuz arabayla. ile gidiyorsunuz. Direksiyonu akümeti kaybedersen ne hissedersiniz? Çiftli bir panik hissediyorsunuz. İşte kriz anında kişide böyle bir ruh hali yapıyor. Sizin sorunuza gelirsek ailedeki krizlerde bir benzer bir durum. Durum bunun içinde geçerli. Ailede bir krizlerde mesela çocuk eve gelmedi diyelim. Yani eşiyle ilgili bir dedikodu duyuyor diyelim kişiler böyle böyle böyle krizlerde kişi düşünmeden herkes derse yani aklına ilk gelene yaparsa ilk duyduğuna inanırsa yüzde oranda hata yapıyor kişi ön yargılarla hareket ediyor e, krizi e, felaketleştirmiş oluyor krizi yani kriz olduğunda böyle durumlarda kişilere bizim üzerinde durduğumuz o krizi durup düşünüp sonra yeniden den yaparsa yani dur dur, dur düşün yap diye değer paradigması diyoruz ona. Dur düşün yap yaparsa kişi böyle durumlarda o kriz neden oldu, ne oluyor, e, arka planında ne vardır? Aynı şekilde yaklaşılır bize ve kriz e, böyle durumlarda daha yani, anormal bir durumdur. Normalin içerisinde bir anormallik olması kriz. Bu anormalin içerisinde normal kalmayı başarmak gerekiyor kriz bu içinde normal kalmayı başarmazsa bir kişi için tabii onunla ilgili eğitimli olmasıyla ilgili. Mesela stres altında soğuk kanlı kalma becerisi varsa kişi krizi iyi yönetir. Stres <gülüyor> altında soğuk kanlı kalma becerisi yoksa krese birlikte o da krize kendini kaptırır. Krizin bir parçası olur. Yani bu nedenle krizleri yani bir kriz olursa ne yapacağımızla ilgili genellikle böyle kurumsal yapılar, şirketler e, kriz durumunda e, hazırlıklı oluyorlar. yapıyorlar. Krizde ilgili hemen bir e, şey oluşturuyorlar. Komite oluşturuyorlar. Ve onunla ilgili krizle ilgili çözümler, alternatif çözümler üretiliyor. Bu pro, aile içerisinde kriz olursa problem çözmenin genel bir yöntemi var problem çözmenin. Önce birinci adım problemi tanımlamak. Problem nedir? Ondan sonra ikinci adım muhtemel çözüm yollarını belirleriz. A B C diye. Ondan sonra üçüncü adımda çözüm yollarından birine karar verip tekrar tekrar acaba acaba deyip o mu yapsak bunu yapsak dememek böyle durumlarda. Ve e, o, büyük ölçüde o krizler aile içerisindeki krizlerin birçoğu e, iyi niyet ve sevgi varsa o krizlerin hepsi birer kazanıma dönüşüyor. Evet. Şeyler öğretiyor ağları daha da kuvvetlendiriyor böyle durumlarda. Yani bazı entrikacı tipler vardır. Karı koca arasına girer laf taşıyan kişiler vardır. Yani böyle gelin kaynana meseleler olur. Bunlar hepsi birer kriz çıkarabilir. Çocuklar okulla ilgili sorunları çıkarabilir. En çok rastladığımız. Ya da bir ekonomik zorluklar olabilir. Onlar çıkarabilir. Bütün bu krizlerdeki tarafları oturarak ortak akıl üretebiliyorlarsa krizden kolay çıkılıyor. Ortak akıl üretemeyip yargılaycı ve suçlayıcı yaklaşıyorlarsa sen zaten şöylesin, ben Sen böyle yaptığın için bu oldu. Dediğin zaman yani bir kriz Krizi yangına benzetebiliriz. Yani bir yangın düşündüğü, yangın çıktığı zaman şey, panik yapan kişi ne yapar? Yani yangını söndürmek yerine daha çok e, yangın çıkaranlarla ilgili onlara e, şey yapar. Yani yangının o zaman neden çıktı, ne oldu suçlu aramaya başlar. Halbuki normalde nedir? Önce yangın söndürülür, sonra soğutma yapılır, ondan sonra nedeni araştırılır. Fayyazcı modeliyle yaklaşmak gerekiyor krizlere öfkeye de öyle yaklaşmak gerekiyor. Bunu yaklaştığımız zaman kriz kriz geçtikten sonra bu krizin tekrar olmaması için bu bana ne öğretti kriz diyerek kişiler. Yani bu krizler aslında bir kaos gibidir. Kaoslar yani bir mükemmelin bir parçasıdır. İnsanı geliştirmeye doğru iter. Yani krizler yani stabilize olmuş düzeni destabilize eder. Yani organize eder kişiler yani organize işleyen bir sistemi fakat onun sonucunda da kişiler o krizin verdiği kazanımını güçlenerek çıkarlar ama bazı kişiler de vardır ki krizi sever ne yapıp yapıp kriz çıkarırlar krizle beslenir o kişilerde yani öfkeyle beslenirler herkese kızarlar herkese öfkelendirirler ve böyle tatmin olurlar böyle kişilerle de tabii ilişki kurma onları yönetmek de ayrı bir teknik gerekiyor. Çoğu zaman böyle durumlarda profesyonel yardım almak gerekiyor. Böyle bazı için de işte gerilim çıkarır. Karşı tarafı aciz hissettirir ve kontrol bende der. Böyle şeyler narsistik kişilik olanlar vardır. Ellerinde sembolik bir bıçak vardır. Bu bıçakla seni yaralarsan işi yaramazsın. Ben olmazsam sen Sen gitsin. Ben, e, seni, e, zaten ben olmasam kimse sana değer vermezler. Karşı tarafı özgüvenini kırar. Ama en sonunda şöyle der. Ben bunu, bütün bunları senin için söylüyorum ya Yani onun efendi-köle ilişkisi için o kriz çıkarır kendine bağlar. Yani bu tarzdaki yaklaşan kişiler de vardır, metotlar vardır. Yani konuya bu gözle bakan bir kimse oyuna gelmez böyle durumlarda. Onun için aile içerisinde de kişilik yapısıyla da çok ilgili bu. Yani kişilik yapısının tarafların ama... Yani bütün iş burada sihirli kelime, iyi niyet ve e, iletişimin devam etmesi. Yani bu iletişim devam ederse, konuşulabiliyorsa, ortak akıl varsa aile içerisinde iletişimde 3 e, e, iletişim var. Biri sağlık iletişim. Problem çıkar, oturulur, konuşulur, beraber çözüm alır. Dolayısıyla kişiler bunu e, buradan e, krizi doğru yönetirler. Büyük bir, büyümeden kriz soğukkanlı bir şekilde aşılır. Ama diğer şeyde e, böyle çarpışmalı e, iletişim vardır ki ufak bir olay olduğu zaman evde tabaklar fırlar. Herkes birbirini e, böyle e, suçlar, yargılar ve gittik yıpranır, ilişki yıpranır, ilişki yıpranır. Bu, bu tarzdaki ilişkilerde e, şeyler ilişki, böyle hasan ilişki olur ve diğeri iletişimsizliktir. Aslında en kötüsü bu üçüncüsü iletişimsizlik. Yani iletişimsizlikte kişiler e, böyle artık oturup konuşamıyorlardır bunlar. Birbirlerine bu aslında unut, uz uzatmaya terk edilmiş gibi yani kayıp iki tarafta birbirini kayıp görüyor sadece bazı şeyleri zamana bırakmış gibi. Bu tarz e, ilişkilerde de e, genellikle bizim rastladığımız e, e, en çok üzerinde durulan bu tarz ilişkilerde Ortak ilgi alanlarını buluyoruz. Ortak böyle birbirlerinin olumsuz yönden ilişki kurmak yerine olumlu yönlerini görüp kişilerin onun üzerinden ilişki kurmak konusunda adımlar attırıyoruz ve bu şekilde şey ilişki kurmaya sağlıyoruz. Yani onu onu yapabilirsek aile içerisinde iletişimde de sağlıklı bir iletişim sağlıksız iletişim, sağlıklı iletişime dönebilir. Bunun için bir kriz kelimesinin hani bir olumlu yönü, bir iyi yönü, bir kötü yönü var demiştik ya. Bunu Çin, Çince e, tehlike kelimesinin e, e, arkasında iki şey var. Tehlike kelimesi son için biliyorsun sembolik bir dil. E, i̇ki e, sembolün birleşmesinden ortaya çıkmış tehlike. Biri e, tehdit sembolü, diğeri de fırsat sembolü. Hı hı tehdit bir fırsat. Yani her olayda bir tehdit boyutu var. Yani denge bozulacak, birçok şey kaybedeceğim. Ama diğer taraftan da fırsat boyutu da var. Onun krizi fırsata çevirebilmek bir şey gerekir. Ciddi bir şekilde hazırlık gerekir. çok krizi. Mesela şu anda COVID krizi oldu süresi olarak. Bu krizi fırsata çevirebilen kişiler böyle durumlarda hemen kendi fırsat yönlerini kullanarak çok rahatlıkla ön plana çıktılar ve krizde büyüme sağladılar. O kriz durumu aslında birçok kişi için, aile için bir yani büyüme, yani travma sonrası büyüme ölçüleri var psikolojide kullandığımız için. Yani bir insan travma geçirdikten sonra bu travma dağılıyor mu yoksa büyüyor mu? Travma sonrası büyüme ölçülerinde, ana sorular şöyle yani ya işte sevdiklerimle ilişkilerim daha iyi oldu i̇şte onlara daha çok zaman ayırıyorum yani manevi değerlere daha çok önem veriyorum bu yani sahip olduğum şeylerin daha çok kıymetini biliyorum gibi kişi bu tarzda bir şeyle yaklaşımla krizi daha iyi e, yönetmiş oluyor yani onun için yani kriz e, ve o krizi kazanıma dönüştürmüş oluyor krizi bu gözle bakmak daha iyi.
0: Peki. Evet. Peki kriz dönemlerinin daha sağlıklı atlatabilmesi için neler yapmalılar bu duruma maruz kalanlar? Dediğiniz gibi bu kriz beklenmedik durumlarda da ortaya çıkabiliyor çünkü e, fırsatları da beraberinde getiriyor ama e, en sıkıntılı kısım süreci nasıl atlatacağını bilememek, bunu fırsata nasıl çevireceğini bilemeyenler bunlardan kaynaklanıyor biraz da. Tabii
1: tabii krizi fırsatı çevireceğini bilemeyenler. Böyle durumlarda mesela bu profesyonel şirketlerde şöyledir. Bir kriz olduğu zaman herkes bütün kurum panik yapar. Mesela mali bir kriz oldu, dolarda şöyle oldu yahut da yeni kaza geçirdi. Bak büyük bir şey var, kriz var. Böyle böyle bir durumda kriz bütün şirket panik yapar herkes. Buradaki lider yani krizdeki yani kriz yönetimi yapan lider böyle durumlarda ses altında soluklanı kalabiliyor mu? Yani anormal bir durum içerisinde normal kalabiliyor mu? Onu şey yapma söyledi. Anormal bir durum içinde normal kalabiliyorsa kişi burada e, şunu yapar. O krizle ilgili hemen birkaç kişi görevlendirir. Onlar onların işi şu anda krizi analiz edip e, analiz edip daha sonra o krizle ilgili e, o kişi e, bir şey yapabilmesi yani plan yapması ve ona göre. Adımlar atması. Diğer insanlar da şöyle der, ya bir kriz çıktı ama bak bizim üzerimiz güvenli bir liderlik gösterdi. Krizde ilgilenen bir ekip var, kriz planı var, afet yönetimi gibi var. Onlar bunun için gerekli yapıyorlar der. Onlar da kendi rutinlerinden kopmazlar. O için krizde rutinden kopmadan bunu yapabilmek önemli. Rutinden koptuğu zaman kişi böyle durumlarda herkes krizi büyütmiş oluruz. Yani trafikte vardır ya yolun bir tarafında kaza olur, yani yolun karşısında hiçbir şey yok, orada orada da trafik var. Niye merak duygusuyla, yavaşlayıp bakıpma duygusuyla, yani insanlar krizle ilgili ve negatif şeyleri pozitif şeylerden daha kolay alıyor insan beyni. Bu, bu özellik nedeniyle kriz krizde yaşam kalım yürütüsü olduğu için insanın yani negatif şeylere karşıydı, tehditte dalmaya karşı daha duyarlı. Yaratışlı, yaratılıştan öyle. Yani bu, bu, bu nedenle kriz konusunda da orantısız tepki vermek önemli olan krizde. Orantısız tepki vermeyen bir kimse o, o krizi daha kolay aşar, daha rahat aşar. Yani bunu e, göz önüne almak gerekiyor kriz Mesela krizden önce böyle işte hepimiz bir, ev, bir evlilik hayatı demek, krizler olması demek. Krizsiz evlilik olmaz, mümkün değil. Tabii. Doğal da değil. Doğru da değil zaten. O i̇ki farklı insan, iki farklı ortamda yetişmiş bir insan. Bunlar bir araya geliyorlar. Bizden ortak bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Muhakkak altın orta nokta kuralı var. Bir adım bir aratacak, bir adım bir aratacak. Orta noktada buluşulacak. E şimdi bu bir taraf hep benim dediğim olacak diyorsa. Diğer taraf e, bunda hep verici oluyorsa bir felaket. Burada adil bir ilişki olmaz. Yani krizin en büyük sebebi bu zaten adil paylaşımın olmadığı zamanlarda kriz. Daha çok daha çok zarar veriyor. Eee Adi, aile paylaşımının olduğu yerde güven oluyor. Güvenin olduğu yerde huzur oluyor, barış oluyor. Barış olan yerde de krizlerde panik daha azalıyor. Ama böyle herkesin fetihte olduğu bir zamanda kriz iz yönetmek daha zor. Onun için e, e, toplumsal barış, aile içerisinde bir barış, huzurlu, sıcak zorsam olması krizleri çok daha kolay yaşamak demektir. Biz onun için risk analizi yapıyoruz şeylerde. Mesela bize şeyler geldiği zaman biz aileler üniversite diye bir projemiz var. Orada bazı aileler böyle hani boşan noktasında değil ama birlikte evliliklerini yürütmek istiyorlar aslında. Yahut da yani evlenmişler ama böyle şey nişanlılar ama evlenecekler evlilik olgunluğu hazırda yapıyoruz. Böyle durumlarda kriz durumlarında nasıl yapılır diye onlarla ilgili eğitim veriliyor. Kriz, kriz durumlarında önce kişi Krizle ilgili risk hesaplaması yapmak lazım. Risk, hesaplanabilen riskler faydalıdır. Kriz boyutu vardır ama riske yani girmeden de büyüme olmuyor ki. Yani mesela bir yılan düşünün kabuğunu değiştirmekte büyüyemez ki. kabuğunda kalacağım derse ölür. İnsan insan böyle. Zihinsel dönüşüm yaşamayan bir insan büyüyemez. Zihinsel dönüşüm olmadan da sosyal dönüşüm olmaz. Politik dönüşüm olmaz. Onun zihinsel dönüşümden başlıyor bunlar. Zihinsel olarak yeni duruma, yeni şartlara karşı yani eski sorulara yeni cevaplar vermek gerekiyor. Eski sorulara eski cevapları sıra bir tarihin çöp sepetinde kalırsınız. Bunun gibi eski sorulara yeni cevaplar verebilmek gerekiyor. Bunun için de ailede de yeni ortaya çıkan durum, ya bu bizim planlamamız, beklemediğimiz bir durum, bunu ne yapacağız diye konuşulabiliyorsa eğer, yanlışı konuşulabiliyorsa, İnsan hata yaptığı zaman özür dileyebiliyorsa, yani özür dilemek bir erdemdir. Yani özür dilemek bir zayıflık değildir. Yani maalesef artık kültürünün bir hastalığıdır bu. birçok çok şeyde var. Yani narsizmli yüksek kişiler, ne ben önemli birisiyim, ben niye özür dileyim gibi kendini kusursuz gören ben merkezli kişiler krizin en büyük sebebidirler. Yani özellikle yakın ilişkilerde, ailede güven veremezler, güvenli bağlanma olmaz. Yani kendilerini öncelikli olduğu için empati yapamadıkları için hep kendi doğrularının olmasını isteyen kişiler bunlar çok kolay kriz çıkarırlar. Bir ailede bir toplumda. Mesela bir bazı kişilerin kayrılması kriz sebebidir. kişilerin mesela Bir çocuğunu çok kayırırsa anne baba. Bir az kayırırsa ki bu mesela Hazreti Yusuf'un kıssası vardır Kur'an-ı Kerim'de o kıssayı biz hep Hazreti Yusuf açısından okuyoruz. Hazreti Yakup açısından okuduğumuz zaman Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'u çok seviyor, onu çok belli ediyor. Yoban'ı belli ediyor, onun üzerine diğer kardeşler e, e, kuyuya onu atıyorlar en sonunda. O derece kıskançlık artıyor ki, kuyuya atıyor, Hazreti Yakup'un imtihanı başlıyor böyle durumda. Onların da imtihanı başlıyor. Daha sonra o kısta çok anlamlı o yüzden ben yani sevgi de adil olmak gerekiyor. Eğer bir yerde adaletsizlik varsa kriz bekleyin. Adaletsizlik olan yerde kriz kaçınılmazdır, dağılmalar kaçınılmazdır. O Çünkü bir yerde adaletsizlik varsa artık orada kriz çıkacak deyip kriz planlaması yapmak gerekiyor. Kısa vadede ya da orta vadede er geç çıkar eğer o adaletsizlik düzeltilmezse. Yani adaletsizliğin olduğu böyle bir şeyde kayırmacılığın olduğu ve çıkar çıkar adil bir şekilde hem sevginin hem çıkar dağılımının adil bir şekilde olmadığı ortamlarda e, kriz daha kolay oluyor. Biz onun için kriz e, krizi olmaması için risk analizi yani biz, mesela Bir gemi yola çıkarken kaptan ne yapar? Şeyi iyi bilir. böyle. Meteoroloji çok yakın takip eder. Tık. Fırtına çıkma ihtimali varsa erteler olduğunu Fırtına yoksa, hava ise ona göre çıkar. Onun için akıllı kaptan Öyle fırtınaya çıktığı zaman fırtınaya yakalanan kaptan değildir. Fırtınaya yakalanmamayı başaran kaptandır. Onun için bizim kültürümüzde maalesef biz afet oluyor, kriz oluyor. Bu krizle ilgili çok güzel önlem alıyoruz. Herkese yardım ediyoruz. Bütün çadırlar kuruluyor. Her şey yapılıyor. Fakat yani bu afet çıkarsa önceden ne yaparız diye kriz planı yok. Kriz hesaplaması yapmıyoruz. Önceden alınacak önlemleri ihmal ediyoruz. Bu genellikle ailelerde de kültürlerde de bu yani mesela Almanlar bunu çok iyi yapıyor Alman kültüründe. Yani her şeyin hesaplamaları yapılmıştır. Üç sene proje için çalışırlar bir sene de yaparlardı. Yani bunun gibi kriz muhtemel krizlerle ilgili hesaplamalar yapılıyor ve ona göre kriz geldiği zaman bu krizde biz zaten ihtimal bekliyorduk diyor. Hemen kriz planı devreye sokuyor. O krizi en zayıf ee, o en zararsız bir şekilde atlatıyor ve oradan da bazı şeyler güçleniyor Hatta şu var bu ben hani sık sık vugum bir şeydir görenz görenç diye bir meteorlog var o bilgisayarla şey yaparken bilgisayarla uğraşırken özellikle bir meteoroloji tahmini yapıyor50 yıllar bir anıyorsam meteoroloji tahmini yaparken bir e, kahve molatı veriyor. Geliyor ki bütün yaptığı karma kaos olmuş. O kaostan sonra eyvah diyor bütün bilgiye gitti ama artık oldu, bundan sonrası takip edeyim diyor. Kaostan sonraki bakıyor ki ihtimal hesapları çok daha iyi. On üzerine bu e, şeyin e, bazen kaoslar mükemmelin bir parçasıdır diyor. Ve bunun üzerine kuantum dinamikçiler buradan hareketle Kaos teoremini geliştiriyorlar. Kaos teoremini kelebek etkisi ortaya çıkıyor. Yani eğer yerinde ve zamanda olsa bir kelebek rüzgarın yönünü değiştirebilir tarzında. Onun için bazen böyle küçük hatalar, krizler ya da büyük olaylara dönüşebilecekken kişi doğru karşılarsa onu ona daha çok uyumda kazandırabilir. Ama burada hedefinin belli olan kişiler bunu iyi yapabiliyor. Hedefi belliyse ve yani, e, bununla ilgili motivasyonu yüksekse kişinin o e, problemi daha kolay çözebiliyor. Krizi daha iyi aşabiliyor. Yani, bu, bunun için hedef olan kişiler kriz konusunda çok daha e, şey e, başarılı oluyorlar. Onun için yani, aile içerisindeki krizlerde de ailenin iyiliği benim iyiliğimden daha önemli diyebilmesi lazım kişilerin. Ailenin iyiliği benim iyiliğimden önemli. Ailenin iyiliği için en doğru karar nedir? Taraflar bu kararı verecekler. Böyle olursa krizi çözmek kolay. Ama Ego savaşlarına dönerse, benim dediğim, senin dediğim, benim annem, senin annem, benim param, senin param, durumuna dönerse iş ne olur? Güç savaşlarına olur, yani Ego savaşları olur, kişilik çatışmalar olur ve kimse kazanamaz. İki tarafta kaybeder. Ama ya, ailenin iyiliği için bak, yani Hatta bazen taraflardan birisi fedakarlık yapması gerekiyorsa, bak şu anda ses, ses tonunu yükselttim, bağırdım, bunu onaylamıyorum. Ama, e, ama. Ailenin geleceğimiz için şu anda katlanıyorum ama bir kenara yazıyorum bunu. Derse karşı taraf vicdani bir sorumluluk hissetmeye başlar. Bu yüzden kriz yönetiminde bu bu şekilde hazırlıklı olabilmek çok önemli diye özetleyebiliriz. Evet.
0: Gayet güzel bir açıklama oldu. Ayrıntılarıyla da öğrenmiş olduk bu süreci nasıl atlatmamız gerektiğini ve tabii ki de krizde fırsatlara çevirmenin yollarını. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Rica
1: ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun.